0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快要做合》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这期节目呢，我们要给听众朋友们拜个早年，是吧？虽然我们录制节目的时候呢，现在还没有到农历的大年三十，但是也是给大家听众朋友们拜个早年
1: 。除夕呢，应该是就要来了，祝大家虎年大吉，一切顺利。那也扣一下题，这期节目呢，像去年一样，简单给大家。增加一点年味儿吧，就聊一下属虎的足球明星有谁。毕竟到了本命年嘛，如果有属虎的朋友呢，也可以多把自己跟这些足球场上名人多联系联系。确实是,是啊，
0: 这个、也是我们觉得应该也是未来的年货了，是吧？这个每年我们估计都会出一期的。啊、呃，去年我觉得最有印象就是 C 罗吧，对吧？这个 C 罗到底属不属牛，咱们也讨论了一下，对吧？然后，呃，这一期呢，我觉得很多大牌明星也得出场，是
1: 吧？先说一下九八年的吧，九八年就是现在我们每天看球看到的很多明星啊，二十四岁不能说已经决定了他职业生涯整体的路径吧，但是呢，很多大牌其实已经崭露过头角。呃，先提两个人，一前一后，前场是姆巴佩，后场呢是亚历山大阿诺德。这两个人呢，已经达到了现役最强十一人的水准。就比如我们看一些评分网站说，当今世界最强的阵容，很多情况下，或者说十四评选里有七八四。这两个人都会在前
0: 。这两人呢，咱们不说是足球层面上的最佳阵容吧，就说那个身价上面。最贵的十一人中间，我觉得这俩人绝对就这个数据吧，比较绝对嘛，对吧？这两个人肯定是占据了两席位置了，是吧
1: ？对，就说十二生肖嘛，一个生肖。不够凑一个位置的，对吧？首发十一个球星，然后你有十二生肖，那属虎的呢，基本占据一个右后卫和一个有时候马费前锋，有时候边锋吧，就已经占据两个位置了。那属虎的呢，基本已经赢了在这点上对
0: 。确实是这个，这两个人二十四岁，马上就要领、呃、马上就要、呃、面临他们的二十四岁生日嘛、呃、他们属于出名比较早的球星嘛，然后。在2022年这个阶段，就是他们24岁踢的这个世界杯啊，这个今年年底开始的这个世界杯，我觉得还会蹿升一些，正好是98年出生的球星吧，对吧？ 9 8 99年出生的，对吧
1: ？刚才说这两个人是确实已经在足球世界很有名声了，尤其姆巴佩吧，其实是在整个体育世界都很有名声，因为他在一八年世界杯的时候就已经。征服了全世界吧？就算你不是足球运呃足球球迷，在当时的电视上或者网上，也多少看过他庆祝那个动作，或者说什么忍者神龟啊什么的种种。还有很多球星现在也在足球圈里很有名，他们可能更期待就是在今年通过这个世界杯、啊、把自己的名气彻底打出来。对，呃，有几个
0: 球星吧，稍微提一嘴，呃，一个就是巴黎圣日耳曼摩洛哥的右后卫、啊，比阿诺德可能稍微差一点但是也也是佼佼者了，就是哈吉姆，之前是跟着国米夺冠的那个右后卫，是
1: 吧？接下来有两个皇马球星了，已经算是很不错的球星了。但他们要想就是再再上一层，或者说出圈的话呢，就是得看今年的表现了。一个是巴尔韦德，这个中场；还有一个是米利唐，就是皇家马德里的后卫。那米利唐的生日？可能够不到属虎的吧，就是比较擦擦边球的。他其实
0: 应该是属牛的。那不勒斯买的天价前锋，现在我感觉还没有完全踢出来的。奥西蒙，对吧？这、就、个、是、只记住他的身价，但是他具体表现怎么样，我可能看意甲多的朋友们比较清楚一点。
1: 期待他在这届非洲杯上有一些大的作为。那他的国家队已经凉凉了。尼日利亚一直是非洲杯夺冠热门嘛。很多人都说尼日利亚是非洲国家队层面第一豪门，但这次呢踢的很憋屈，早早被淘汰了。然
0: 后就是法国后防线双星嘛，对吧？一个孔德，一个于帕
1: 。上一期我们聊足坛搞笑人物，啊，聊了一下法国乌姆蒂蒂。就如果说乌姆蒂蒂没有把自己练废了，就为了一八年世界杯把自己练废了的话呢，这两个人应该没什么机会，就机会寥寥吧。他肯定是。被乌姆蒂蒂牢牢占住的这么一个位置，但现在他没了以后呢，很多球星都往后上一上位，所以这两个人也是肯定会期待一下自己能不能在今年的世界杯上啊发光发热吧。而且法国在这几年一直是所有大赛的夺冠大热对他俩人
0: 应该就是现在来看到底谁去搭档瓦拉内的这个中后卫给他搭档嘛
1: ？那还下面几个人呢？也还行，有一个叫奥尔默的，这个是在红牛队踢球的，他算是刚现在说到的所有人里名气略显小的一个啊，在西班牙是西班牙人，然后在红牛队踢，对
0: 他也是我在欧洲杯中间发觉他这个人过人啊特别强，我在现场看他比赛，但是呃我之前也提过啊，他他那个射门的精准度确确实需要提升一下，因为我看他。在现场所有的射门，不只是电视机前咱们看到他在九十分钟那个射门，我看他热身中的射门全部打的飞机，没有一脚命中
1: 。是，所以说一个球员他在这个阶段有一个质的提升的时期，就是如果说他在某一方面开窍了，他可能跃升到下一个阶段；如果他没开窍呢，七八年以后可能就变成了什么伤仲永盘点里的一个。
0: 然后接下来几位呢，也是啊，这一个是普利西奇，在切尔西球迷心中，在美国的球迷心中啊，他已经是很了不得的人物了，特别是美国，啊、呃，应该是属于美国队长级别的吧，是吧？但是他还是需要，虽然啊，他是拿到过一个欧冠，但是并不是以他为核心打造了吧，对吧？他，我觉得他的。志不在于就只是一个边缘冠军阵容的球员吧，他还是想要成为一个大腿的，所以说希望他能够，其实伤病这些年也比较严重嘛，但是希望他能够继续在切尔西发光发热，是
1: 吧？接下来一个也是在伦敦效力的妖人，跟普利西奇一样大嘛，就一直说他是个妖人，就是阿森纳的奥德加，挪威人，挪威双星之一，另一个就是大家都知道的哈兰德了。那挪威没有打进世界杯。所以今年想看挪威双星闪耀是不存在了。接下来
0: 呢，就是想要聊一嘴，就是今年夏天刚刚转会尤文的洛卡特利，也是欧洲杯的当红的意大利国脚，可是好像感觉最近声音小了点
1: 是吧？最近尤文图斯传的比较多的其实是弗拉霍维奇，应该算已经板上钉钉的一个事情了。所以像他这样的球员呢，啊，风头马上就被这些新来的。新大牌给盖过去了，那再往后说人呢，就已经不是说算是踢出来了吧，都只能说是在往上往上前进的一个过程。啊、呃，有可能说他前进的越来越快，然后忠诚一代明星，也有可能就是说最后就没上去就掉下来了。所以这些人接下来说这些人呢，只能算现在的一些潜力股，像这次的后卫啊罗梅罗呀、啊，然后阿斯顿维拉的中场啊路易斯啊，都是这类型的
0: 。提一嘴吧，就是。呃，我们所其实挺熟悉的，也是上一期节目稍微提过一嘴就是日本的主力中后卫，但是在阿森纳踢右边位的那个福安建阳，日本球员，他其实是也正好是自己的本命年嘛。对，
1: 就是说，毕竟过农历年嘛，好歹找一个亚洲球员。虽然说日本跟农历年的这个关系真的越越走越远了，但他可能是最沾边儿的一个吧，就是福安建阳呃，跟他的俱乐部搭档呢。也上期节目也提到了，阿森纳引进新门将拉姆斯戴尔也是同年的球员，都是九八年，就九八年的明星确实挺多的
0: 。对，现在看来啊，九八一代如果踢好的话，没准啊，这届世界杯能踢出不少明星吧？但是现在来看下来，我觉得这一代没准能出很多那种一个时代的那种球星吧，对吧对？
1: 现在有可能会成为后来大家、啊、会说什么九八年是足坛。井喷的一年什么的，毕竟说现在他们还都没到二十四岁嘛，有个别啊，就个别在这个农历年上打擦边球的，可能有人属牛，有人属虎，啊、这些人咱就先稍微啊不太考虑了。就九八年出生的，大概有这么一百人，身价现在在一千万以上，所以他们的前途还是相当可以的
0: 。九八年，我觉得现在来看应该是一个大年，然后再往前倒十二年。一个轮回的话，八六年的球星呢，我觉得绝对是一个球星井喷的年龄，是吧？呃呃，绝对是一个球星井喷的时代，是吧？就是、真
1: 的，各个位置啊，我觉得都有强人，对，都有强人。首先是守门员嘛，守门员有一波强人，对吧？我们就说，甚至这守门员你能排下三四个，都是世界级名将。我就直接说两个，就是诺伊尔。这个算是也算接近历史级的一个守门员了，然后可以给他打替补的呢就是洛里，对吧？这两个人其实没有太大差距，都是世界杯冠军，一四年的冠军和一八年的冠军。可能
0: 俱乐部方面来说，就只是因为洛里选了热刺这么一个小门户吧，到现在没有啥特别好的突破，最高的成就就是欧冠亚军，是吧？然后诺伊尔这边绝对是欧冠什么各奖项都拿的多了。那如果讲到欧冠最强的球员，我觉得应该就是纳瓦斯了，是吧是？纳
1: 瓦斯跟他们一样也是同年的，<笑>可惜就是他的国家队呢，格斯达黎加嘛，这没有办法，在国家队很难有更大的突破但你说在八六年，如果选一套阵容的话，强如纳瓦斯的球员可能只能当三本啊，这个可想而知，这这一代球员。在守门员上人才济济
0: ，对，然后就不止于这三个吧。这咱们要说能排得上号、踢过世界杯的门将，都还能排出好几个。咱们就往后排，就是丹麦传奇国脚的儿子啊，舒梅切尔，小舒梅切尔也是创造莱斯特奇迹的，也是踢过世界杯啊十六强比赛的吧，<对>是吧
1: ？这些球员呢，在今天这个评选中呢，只能就是、呃、落后了。那如果你说什么？北欧著名球员评选，这些球员应该还能算得上挺靠前的位置，但是在八六年世界范围内，他们就只能往后排了
0: 。还有就是乌拉圭踢过半决赛的首发门将穆斯莱拉啊、呃，他主要还就是去图超去的太早了，是吧
1: ？像现在这些这些门将，咱就在这个八六年范围内就不多说了，可能他放到一个别的年份。他甚至有可能是大腿，待会儿可能说到七四年，让穆斯莱拉去七四年可能还是个明星呢。但在八六年，确实他就只能暗淡了。那说一下后卫线上，后卫线上也是一下就能有三个顶级后卫，呃，一个是拉莫斯，然后一个是孔帕尼，还是哥丁啊、呃，这都是绝对的。当时他们在踢的时候，绝对都是世界。第一中位级别的，就很多球很多球迷或者媒体、啊、在评选世界最强的中后卫的时候，十有八九吧，这三个人会入选
0: 。对，呃，我觉得这三个人如果都在队里面，我觉得不踢三中位还挺难的。吧<笑>
1: 对，就是真的没有什么漏洞了吧？如果这三个人在一起的话，类型也都各有千秋。其实三个人也确实都是领袖，但不太一样的那种类型吧。拉莫斯脾气可能更火爆一点，然后戈丁相对沉稳一些什么的。对，然后恐怕你也可
0: 能更作为后防中间来领导一下。是吧？
1: 对，就是真的是，就是他们在各自俱乐部绝对都是核心。我们都经常能看到他们在后防线的时候参与防防守的，甭管防守型中场啊，还是呃守门员，还有那几个后卫，都是听他们一个人指挥。就是说白了，他们不光要防守，还同时担当。半个队长职务，然后有时候呢，也就是球队队长，像拉莫斯啊、戈丁啊、孔马尼，其实他们本身也就是球队的，就是一号队长
0: 。然后后卫线，咱们说一下，可能边后卫不是特别多吧，对吧？然后中场线，我觉得也还可以。呃，首先先提一嘴，现在超活化石吧，我觉得应该属于就是詹姆斯·米尔纳。对，但米尔纳。
1: 咱们得说一下啊，他应该是肯定不能算属虎的了，只能是己身1986了，因为他是一月四号出生的，就是阴历和阳历再怎么重叠也重叠不到呃一月四号上，所以去年我们把米尔纳算到了牛年，就是属牛球星，他本来就是属牛嘛。那他确实英超活化石，到现在他应该是英超马上踢了快20个赛季了，这个绝对是无敌的存在，因为英超的身体对抗啊，还有对体力的要求。跟别的联赛还是不太一样的。跟他类似的
0: 情况就是大卫席尔瓦，是吧？这个也是正好一月份出生的啊、呃，基本上也是放不到属虎的，但是是八六年的一个非常重要的球星、嗯。
1: 对，当然有一个球星啊是一定是属虎的，就是在上升期，就可能像刚才咱们说九八年球星的时候，就是他在这个年龄段，他二十三四岁的时候呢，也是被很多人誉为下一个顶级巨星的，那就是纳尼。呃，认为是 C 罗接班人吧，然后他有很多地方，甚至是刻意的模仿他的前辈，其实也没多前辈大一点他的大哥 C 罗
0: ，跟 C 罗和纳尼国家队同为队友的也是同龄人的，就是刚刚在狼队对阵曼联的比赛中间来过这么一脚绝杀的穆提尼奥是吧？啊、呃，现在来看也是葡萄牙老将了，应该葡萄牙。国家队首发，他可能甚至都踢不上了。但是，确实，我觉得他的个人职业生涯可能没有规划特别特别好。因为印象中间也是，就是去了摩纳哥那一波嘛，然后后来就来了狼队，感觉也没有达到当时大家给予他的预期吧，是吧
1: ？确实，穆蒂尼奥的国家队生，呃，就是他的俱乐部生涯有一些混乱，不知道为什么，就是一直在。说他应该去就是最一线的豪门，去皇家马德里、啊、巴塞罗那呀、啊、拜仁慕尼黑啊。但他呢，就是在其他还不错的球队辗转好几次，然后最后在狼队踢了这么一阵子，不太明白。但国家队方面呢，他跟纳尼啊、跟 C 罗啊，都是一起拿到了欧洲杯冠军，就必须得感谢埃德尔大帝。然后锋线上面
0: 呢，我觉得也已经是属于挺豪华级别的了。呃，首先想说就是当年如日中天、进入过世界最佳十亿人的法尔考是吧？老虎
1: 法尔考在强的时候也都是被人说成是世界最一线的球星，他的履历也规划的比较奇怪，这中间也有摩纳哥这一站吧。呃，踢得好的时候，我在马竞的时候，然后踢得比较诡异的时候，在英超的时候呢，完全没打出自己的实力。对，不管怎么样
0: 嘛，人家现在还是在踢南美洲的预选赛，哥伦比亚的阵营中锋首发的九号。虽然哥伦比亚的战绩啊，最近在南美洲预选赛中间可能有点问题啊，可能咱们见不到了，是吧？这这世界杯
1: 。就说完法尔考以后呢，说三个高中锋吧。这三个人其实是。同为八六年生，但是呢，在场上踢法已经非常类似了，区别肯定还是有区别的。但、呃、咱就说，作为足球运动员来说，这三个人已经几乎可以说是，然、啊、同位就是同位置的替补，或者说谁替谁谁,谁比谁强吧。呃，哲科、曼珠基奇还有基鲁都是高大的标准中锋，
0: 就这三个人的成就吧，各有千秋。然后如果说国家队的话，我觉得是基鲁，是吧？因为毕竟。也是跟着法国国家队打过世界杯决赛首发，然后直接战胜了对面的曼朱基奇。是啊，真
1: 的啊！而且两边打了一场非常精彩的比赛。那、啊、至于说俱乐部方面呢，应该是哲科算是非常成功了。吉鲁职业生涯和曼朱基奇职业生涯呢，我不能说差吧，但他们就也是啊，就没有说规划特别特别好。那哲科我觉得就规划不错吧，在曼城疯狂揽人的时候，他加入了曼城。然后又凭自己的实力，在一水的前锋、两位数的前锋中脱颖而出，然后成为了冲冠赛季那三四个前锋中的一个，然后最后拿到了曼城的第一个英超冠军。然后
0: 前锋线上面还有一个可以提的人物吧，就是可能中国球迷比较熟悉的一个球员，就胡尔克，他也是正正好好是五年球星吧。最近回到巴西以后，状态回升，可能又被巴西国家队给招回去来了一波秀秀感动是吧
1: ？<笑>真的。那八六年我们总结完了，胡尔克算是给他收了个尾。其实还有一些其他球员吧，像加哥呀什么的。像加哥什么的，其实就应了我们评价九八年的那些球星时候说的话了。就有一些人他其实是天才，但他有种种原因吧，我们不太清楚了。最后他没踢出来，加哥就是一个。例子他也不差，就没有达到他的预期。
0: 就还有一个我想提的同类似的球员吧，就是马尔克西奥，是吧？嗯
1: ，对，就是这都是一类的球员。你说是天才，大家都公认的。小的时候有这么一个人当你队友，你可能就赢对面十比零，随便赢，对吧？因为米尔纳好像就是他小学的时候，他跟哪个朋友一起踢，那个、朋友的队就能赢对方，就像这样。那八六年给大家总结完了，呃，最大特点吧。守门员应该是历史级的涌现，我觉得在有足球以来一百五十年，可能没有哪一年出现过这么多优秀守门员。对
0: 、啊，然后后卫线也是非常非常优秀，可能边后卫稍微差了一点，但是你要这么强的中后卫组合，我给感觉上什么边后卫都还凑合吧，是吧？
1: <笑>那中场就很一般了，中场真的很一般。前场呢，至少也是个不错、优秀，可能没谈谈不到，因为这四个人。他们的巅峰都没达到特别特别强，但都有成为最强的实力
0: 。那相比98和86的井喷式的球员产生吧，我觉得后面一届啊，就是74年这一波的球员，那就比较平级了，是吧？<笑>
1: 对， 7 4年我们就不按各个位置说了吧，就是因为86。和九八可能太虎了，就是虎年太虎了。但七四年呢，就是相当平凡。可能这个老虎有点像冰猫的意思，也出了一些球星吧。但首当其冲可能是德尔皮耶罗，这个地位也不用多提了，该拿的冠军都拿过了
0: ，也是属于意大利，我觉得传奇类似的球员吧，是吧？传奇性呃非常强的这么一个球员。零六年世界杯冠军的成员，我印象中间比较深的就是零六年半决赛绝杀德国那一球吧，是吧？
1: 嗯，德尔皮耶罗也是尤文拿到过欧冠的成员。我们也知道尤文的一个伤心点，就是进了很多次决赛，老拿亚军。那皮耶罗是拿到了冠军的这么一个斑马王子，确实不一般。那另一个大腕啊，就是保罗斯科尔斯。这个我觉得没有人说他不强吧，非常厉害。他的同行们很多都认为斯科尔斯可能是那一个时代最强的中场，超越了杰拉德和兰帕德。最起码很多人是这么认为
0: 、啊，甚至是呃觉得他是历史级别的中场吧。我觉得也主要还就是退出国家队退的有点早，对吧？如果他在的话，可能双德问题就不再是问题了
1: ，是吧？这都是一些无法验证的事实了就是最近斯科尔斯可能就是闹了一些比较比较雷人的丑闻吧，就是他拍了一些比较比较傻的短视频，然后被大家疯狂调侃。这是他最近出圈的一些事情，还有一些名人像科瓦奇，这可以说一下。他是克罗地亚的一个民宿，当然当年是应该是南斯拉夫的民宿。对，
0: 也是踢的中后卫嘛，踢过俱乐部主要在德甲，然后现在当教练挺有名了。还有一个中后卫搭档啊，就是他的呃童年出身的朋友，可能就是索尔坎贝尔。
1: 哈，索坎布应该是。或者说索尔坎贝尔吧，也就是他英超历史上最具争议的球员之一了。呃，实力肯定不用说了，他在的时候，我觉得英格兰后防档次就已经很高了，再配上什么约翰特里啊、里奥费迪南德，绝对实力没得说。他最大的争议就是作为热刺的队长直接转投阿森纳，呃，没谁了吧？应该没谁了。对，咱们应该聊
0: 过一次，就是索尔坎贝尔的事迹啊。在有空大家可以回听。其他说实话就真的没有那种特别出众了。我能想到下一个大牌可能就是在中场的泽罗伯托，这个也是。巴西在零六年梦幻四重奏时代的，甚至都能在前场踢上主力的泽罗伯托，在拜仁踢球，对吧
1: ？他我觉得比较惨，就是没赶上零二年，呃，只赶上零六年了。但他作为一个球星吧，还是相当可以的，相当可以
0: 。然后还有一个前场就是。呃、嗯，法国国家队啊，就是09802、呃、年都赶上的这么一个巅峰，可能大家印象不深，但是阿森纳球迷肯定心目心目中，因为地位挺高，那就是维尔托德。
1: 那这个维尔托德，我觉得在阿森纳球迷心中最重要的就是他是那届最强不败赛季。夺得冠军的球员之一、啊，然后包括左坎布，刚刚也提到了，就是左坎布地位比他高一些，然后但是这个维尔托德也立下汗马功劳吧，也是98年02年的法
0: 国国脚了，呃，当然02年脾气比较臭，但98年也确实是法国第一个世界杯冠军的重要成
1: 那74年其实拉出来看看呢，我感觉算是就算一个足球的平均年吧。呃、啊，就每年其实都有这么四五个不错的球星，然后也有一些人最后没踢出来，有一些人呢超出预期什么的。然后但最后他们都退役以后，我们再回头来看呢，大家耳熟能详名字可能还是能找出五六个。所以七四年算是一个就是很普通的足球年。作为作为就是球员出生来说，后来成为教练的
0: 球员啊，一个科瓦奇，一个是现在波尔图的教练孔塞桑，是吧？其他好像没有太听
1: 说。咱们再往前再倒一一次吧，再倒一轮，就说到六二年了。那到今年这些大牌呢，他们其实应该已经六十岁了。咱们就简单说一下，这里有两个巨腕，就是都是荷兰人，荷兰最强时代的两个球星里杰卡尔德和古利特。
0: 我觉得在足球历史上面，荷兰三剑客应该是不用置疑的最黄金的一代吧
1: ，是吧？对，真的就是荷兰。最巅峰嘛，对吧？虽然说罗本啊、范伟西他们也很强，但是给荷兰拿到荣誉的是谁呢？就是这一代球员拿到了90年欧洲杯，也是被誉为世界最强的一支球队，历甚至有人说是足球历史上最强的国家队之一了。这届荷兰队对，这
0: 就是说六二年的这一波球星啊，咱们拉回去看呢，好多都不认识了。但是这两个名字是赫赫在里啊，这个没办法不提的，是吧
1: ？对，你就想啊，六二年的这些球星，他们的巅峰时期呢，我们两个主播还没出生呢，对吧？所以说，来到这个时代，在他们已经六十岁的时候，我们去翻一翻，有谁？跟他们同龄，连我们还能马上认出来，就是一定知道的大牌，还能有这两人，你就能想象一下当时的荷兰队是什么实力了，真的非常强
0: 对，跟他们搭档的范巴斯滕可能没有在这一年龄，但是他们俩确实是特别强，应该是足球历史上肯定会提到两个名字吧。古利特呢，甚至是我车名宿是吧？然后里杰卡尔德呢，他当教练以后呢，在巴塞罗那带过小罗，那个赛季应该是梦三。刚刚出出形成的这么一个呃阶段是吧？嗯
1: ，他的教练生涯经典之作毫无疑问，零六年欧冠冠军嘛。然、啊、后那个时候击败了也是非常强的阿森纳，拿到了欧冠冠军。其实我一直觉得，可能他对巴塞罗那就是在零七零八开始，到或者到零八零九开始那是很强的七八年，他起到一个奠定的作用吧。就没有他的话，巴塞罗那可能没有不会像那样一飞冲天。毕竟像梅西啊这些球员。就是在里杰卡尔德时代开始获得机会，然后古蒂
0: 特方面呢，自从到英国转了一圈回来退役以后，就再也没有怎么当教练吧。其实印象中间就是感觉他各电台去做解说比较多，是吧
1: ？他在英国短暂的玩过几票啊，在纽卡斯尔联待过，然后在美国也玩过一票，在那个洛杉矶银河队当过一阵子，然后就退了，没有里杰卡尔德那么辉煌。但至于说球员时代呢，两个人不分伯仲吧，在荷兰内部都是。那三大豪门的球员了，呃，到了五大联赛，都是在当时的意甲联赛直接跟马拉多纳过招。六二年的
0: 球星讲完以后呢，我觉得应该也是给我们虎年结了一个非常虎头虎尾的结
1: 尾，是吧？<笑>对，真的不是虎头蛇尾，因为虎头呢，真的九八年群星璀璨了，有这个趋势，甚至有可能成为超黄金一代。那虎尾呢？呃，就说两个历史级的球星吧。可能没有到一些人心中历史级，但作为足球来说，他们对足球已经做出了呃常有的贡、长久的贡献。贡
0: 献那我们也是在新春佳节这个时候呢，给我们的听众朋友再来一次吧，啊、呃，新春快乐，
1: 是吧？嗯，那祝大家新年快乐，虎年大吉。那还是那句话啊，如果有属虎的朋友，欢迎你们多跟这些球星联系联系，找找跟他的共同点
0: ，喜欢我们节目的朋友们呢，也可以。一键三连啊，就是，呃，点赞、转发，然后评论，是吧
1: ？对，欢迎大家在喜马拉雅上，还有微信公众号上支持我们的节目。那
0: 好，那我们这一期就先到这里，下一期我们是，呃，农历虎年之后。要给我们听众朋友们带来国足的这两场世预赛吧？我觉得先呃，在新春佳节前先不扫大家的兴，是吧
1: ？对，跟日本的那场球我们就先带过吧，不跟大家说了。呃，新春德比以后，春节德比以后，中国跟越南的一场硬碰硬以后，我们再来聊一聊这个话题吧。那祝大家新年快乐，下期再见
0: 。好，下期再见
1: ，拜拜。